1: Je veux dire. Salut chers auditeurs, c'est Camille Test. Parfois dans la rue ou dans les transports en commun, je regarde passer les gens. Je ne les connais pas, mais ce que j'ai en tête, c'est un certain nombre de statistiques. Par exemple, je sais qu'au moins une femme sur dix sera violée dans sa vie. Je sais que dans chaque classe, en moyenne, trois enfants ont été incestés. Je sais aussi qu'au collège et au lycée, on a une chance sur cinq de subir du harcèlement scolaire. Parmi les inconnus que je croise, je sais que beaucoup vivront des deuils, des accidents de la route, du harcèlement moral, des problèmes d'addiction, un cambriolage ou une rupture déchirante. Je sais enfin que dans cette foule anonyme, les individus racisés, LGBTQI+, handicapés, précaires, migrants ou mineurs, ont statistiquement plus de risques que les autres de violence. En fait, quand je regarde tous ces gens, ce que je vois, ce sont des dizaines et des dizaines de traumatisés potentiels. Alors bien sûr, on va le voir, le trauma n'empêche pas toujours de vivre sa vie, d'élever des enfants ou de mener à bien toutes sortes de projets. Mais contrairement à l'adage un peu stupide, selon lequel tout ce qui ne nous tuerait pas nous rendrait plus forts, il me semble qu'on vivrait dans une société bien plus heureuse si les traumatismes n'étaient pas si souvent ignorés, incompris, négligés ou mal pris en charge. Alors dans cet épisode, j'ai pour ambition qu'on devienne un peu moins ignare sur la question du traumatisme. Et pour ça, j'ai invité celle qui m'a tout appris ou presque sur le sujet, la neuroscientifique Camille
2: Allen. Vous pouvez l'applaudir. Bonsoir, merci de m'avoir invitée Camille avec
1: plaisir Camille tu es docteur en neurosciences en sciences de la vie et de la santé euh, tu as été formée aux thérapies comportementales et cognitives à l'EMDR ce qui est une méthode de désensibilisation et de retraitement des souvenirs traumatiques on y reviendra plus tard dans cet épisode tu es formée à la yoga thérapie on en reparlera aussi et tu es chargée de recherche clinique au sein de l'établissement public de santé de ville en région parisienne ton travail là-bas il porte sur la prise en charge non médicamenteuse du trouble de stress post-traumatique complexe euh, tu travailles notamment avec des psychologues qui aident les patients à restructurer leur mémoire traumatique. À nouveau, on va y revenir dans un instant. Euh, tu donnes des conférences en neurosciences, tu travailles aussi pour une compagnie d'assurance sur la question des traumas liés à la guerre. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à travailler sur le trauma, à être passionné en fait pour cette question
2: alors, d'abord, je me suis passionnée, avant tout, pour la question des émotions. Je galérais avec mes propres émotions. Et puis, c'était en 2015, je travaillais à la Pitié-Salpêtrière. Ça faisait dix ans que j'avais les yeux dans le microscope, j'enregistrais des neurones. Donc, j'étudiais le cerveau à l'échelle des cellules, des neurones. Et j'avais envie de changer d'échelle et d'étudier le cerveau à l'échelle des comportements humains. Donc, je me suis formée D'abord, c'était ma première porte d'entrée dans ma reconversion professionnelle. C'était un diplôme universitaire de thérapie comportementale et cognitive. Et là, j'ai découvert le monde de la psychologie d'abord. Ça m'a beaucoup apporté pour moi. Et puis ensuite, dans le cadre de cette formation, j'ai fait un stage. À l'époque, ça s'appelait le centre de psychothérapie. Aujourd'hui, ça s'appelle le centre de psychotrauma de Villévrard. Et c'est au cours de ce stage que j'ai découvert le trauma et à suite à ce stage, ils m'ont recruté en tant que chargé de recherche sur le sujet.
1: Alors on parle de plus en plus du trauma. Je pense notamment, moi, je regarde beaucoup ce qui se passe sur YouTube dans les questions de santé mentale. Et depuis quelques années, il y a énormément de contenu, notamment euh, américain, euh, sur le trauma qui font des millions et des millions de vues. Je pense notamment à un médecin euh, euh, canado-hongrois qui s'appelle Gabor Maté, euh, qui, qui parle énormément de la question du trauma. Comment tu expliques cet engouement-là Parce qu'en fait, finalement, ce n'est pas un sujet dont on parlait énormément il y a dix ans.
2: Ben, je pense que de toute façon, il y a une libération de la parole donc autour des traumas, donc c'est déjà très bien et je pense que ça contribue à l'engouement, comme tu dis. Mais je crois aussi que les techniques qui sont disponibles aujourd'hui, les thérapies, les outils thérapeutiques qui sont disponibles et qui fonctionnent très bien, comme le MDR, euh, participent à la diffusion de ben, « en fait, euh, ce n'est pas une fatalité et on peut euh, traiter ces traumas ».
1: Ouais, C'est peut-être moins tabou parce qu'en fait finalement maintenant on sait qu'on peut en faire quelque chose et on va en parler hein, pendant une heure, euh, euh, on va se poser plein de questions sur le trauma, on va peut-être débunker certaines croyances avec toi. Euh, avant ça, je voudrais qu'on accueille le psychiatre d'Encore Heureux, Daniel Batula. <rires> bonsoir Daniel. Euh... Merci, bonsoir. En tant que médecin, dans ta formation de médecin et de psychiatre, euh, est-ce que tu as beaucoup parlé du trauma Est-ce que c'était une question qui, on pourrait se dire, bah, forcément, c'est au centre des études de psychiatrie et finalement, je ne crois pas
0: Alors, euh, moi, j'ai été formé entre 2014 et 2019 à Strasbourg, en Alsace, donc c'est pour resituer. Et pendant ma formation, on n'en a pas plus parlé que ça. Ce n'était pas un sujet euh, de base, comme la dépression, le trouble bipolaire ou la schizophrénie. On parle rapidement de ce qu'on appelle le syndrome de stress post-traumatique par rapport au gros symptômes et souvent on fait référence aux traumatisés de guerre donc effectivement c'est pas quelque chose qu'on a qui est, euh, qui est très très développé même si depuis 2018 en France il y a ce qu'on appelle des centres régionaux de psychotrauma, là où Camille travaille donc des CRP et donc là c'est spécifique pour le traumatisme et là j'ai des collègues internes, jeunes des, des internes qui sont en cours de cursus qui sont formés là-dedans et qui vont donc ça commence à venir de plus en plus mais à mon époque, ce qui n'est pas si lointaine, euh, pas du tout
1: est-ce que tu as des patients qui viennent euh, et qui te disent euh, « Docteur, euh, j'ai un trauma ».
0: Alors, les gens ne viennent pas me dire qu'ils ont un trauma. Ils viennent ils me disent euh, « J'ai une dépression » ou « J'ai des symptômes de douleur » ou « Je vais mal ». Il y a plein de choses. Moi, j'ai plusieurs questions types que je leur pose. Et au deuxième ou troisième entretien, une fois qu'il y a une bonne alliance thérapeutique, une fois que les gens sont à l'aise et, et qu'on a travaillé un petit peu leur côté positif je leur demande spécifiquement s'ils ont déjà vécu des traumatismes dans leur vie et je leur fais un parallèle avec la douleur pour leur expliquer que c'est quelque chose de très subjectif. Donc je leur explique à chaque fois, je leur dis... Euh, Est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose de traumatisant et là, le traumatisme c'est un peu comme la douleur si vous vous cognez au coin de la table vous pouvez ne pas avoir mal et puis si je me cogne moi au coin de la même table de la même façon ça peut me faire très mal donc c'est très subjectif et l'idée c'est que les gens puissent se dire ah oui là je suis en terrain avec un psychiatre je suis en confiance lui il peut avoir mal euh, donc moi je peux exprimer peut-être mes traumatismes et les gens s'ouvrent assez rapidement. Alors
1: justement pour comprendre de quoi on parle Camille je vais te demander si tu es d'accord de euh, c'est un gros morceau de cet épisode je pense de nous expliquer en fait, qu'est-ce que c'est que le trauma En fait, quand on parle de trauma,
2: on parle de psychotrauma. Je veux bien que tu nous fasses un, un grand descriptif de ce que ça peut être. Oui, alors en effet, on parle de trauma. Trauma, c'est le raccourci, c'est l'abréviation de traumatisme. D'abord, disons que le traumatisme, il peut être physique ou psychique, et là ce soir on parle de traumatisme psychique, bien que lors d'un grave accident ou d'une violente agression on peut souffrir des deux types de traumatisme hein, physique et psychique. Mais là on va s'attarder au trauma, au psychotrauma le nom officiel qui est un peu plus long c'est le trouble de stress post-traumatique et en fait on pose le diagnostic de trouble de stress post-traumatique lorsqu'il y a le développement de toute une série de symptômes suite à un événement ou des événements qui ont sérieusement menacé l'intégrité physique ou psychique de la personne ou de ses proches. Et parmi ces symptômes du trouble de stress post-traumatique, je dit il y a toute une série, donc il y en a beaucoup, mais les plus caractéristiques... Les plus remarquables et voilà marquants sont les souvenirs intrusifs comme les flashbacks, les reviviscences. Et là, les personnes revivent l'événement à l'identique comme s'il se reproduisait dans le présent. Et c'est très perturbant, il n'y a pas le contrôle de ça. Et en fait, comme c'est extrêmement perturbant et terrifiant, tous les symptômes de stress sont associés aux troubles de stress post-traumatique, donc les symptômes de stress qu'on peut avoir en dehors du trauma et qui, euh, qui sont l'hypervigilance, l'hyperréactivité, l'évitement de tout ce qui pourrait nous rappeler l'événement et déclencher les flashbacks. L'hypervigilance, c'est quoi exactement L'hypervigilance c'est quand on est tout le temps sur le qui-vive. On ne se repose jamais, on a tout le temps l'impression qu'il va arriver une catastrophe. L'hyper-réactivité, voilà. elle se traduit de plein de manières. Soit euh, on, est, on, a les, on, on a ce qu'on appelle la réaction de sursaut. Donc au moindre bruit, une porte qui claque, mais pas trop fort, on va sursauter. Et extrêmement, euh, voilà, tout ça, c'est très caractéristique d'un trouble de stress. Et en particulier, c'est là dans le trauma aussi, beaucoup. Alors On parle du trauma, mais en fait, il y a plusieurs euh, types de traumas dans les psychotraumas. Oui, parce que là, donc, ce que j'ai décrit, c'est assez facile à diagnostiquer puisqu'il y a ces symptômes très euh, remarquable et, euh, et puis il y a euh, les événements qui sont rapportés comme disait Daniel dès que les personnes sont un peu en confiance elles confessent euh, ce qu'elles ont pu vivre elles, elles nous parlent de ça donc ça c'est assez facile mais si je dis ça comme ça, ça veut dire que évidemment il y a une forme de trauma qui n'est pas facile à diagnostiquer d'abord parce que tous ces symptômes caractéristiques peuvent ne pas être dominants voire peuvent ne pas être présents du tout et ça s'appelle le trauma complexe. Cette forme de trauma le trauma complexe il survient surtout lorsque que les victimes subissent des maltraitances pendant des années sans pouvoir y échapper. Et donc ça concerne évidemment les enfants qui subissent des maltraitances au sein de leur foyer. Alors dans de telles conditions de, de vie, les enfants connaissent des moments de terreur et de détresse si intenses qu'un mécanisme d'autoprotection exceptionnel se déclenche dans leur cerveau. Et leur cerveau va se mettre à produire de très puissantes endorphines qui vont avoir pour effet d'anesthésier physiquement et émotionnellement l'enfant. Donc, grâce à ce système, transitoirement, temporairement, la douleur physique et morale est soulagée. Mais la conséquence, c'est qu'à l'âge adulte, il peut persister généralement un état d'anesthésie émotionnelle qui s'alterne avec des excès soit de colère, soit de panique et d'autres conséquences aussi euh, qui sont tout ce qui est faible estime de soi, difficultés relationnelles, tous les troubles de stress en général qu'on a vus précédemment sont là aussi quand même, un des troubles. Puis j'ai pas dit aussi, mais dans toutes les formes de trauma, il y a des troubles de la concentration, des troubles du sommeil, des troubles de l'attention, voilà. Mais en tout cas, pour le, le trouble complexe, il y a cette alternance entre accès de colère ou de panique et anesthésie émotionnelle. Et une dernière chose, c'est que ces puissantes endorphines elles ont empêché, soit partiellement, mais parfois totalement, la formation des souvenirs en lien avec les maltraitances. Donc, les victimes ne peuvent parfois pas rapporter leur maltraitance. Donc, entre l'absence de récits de maltraitance et l'absence des symptômes intrusifs, le diagnostic peut ne jamais être posé.
1: Mais c'est vrai qu'on entend souvent des gens qui disent bah, « moi, je n'ai pas de souvenirs de mes 5 ans à mes 12 ans », par exemple. C'est des histoires qui, malheureusement, sont assez fréquentes.
2: Voilà, donc s'il y a aucun souvenir de cette période de vie, c'est probablement parce qu'il y a eu des traumas et que c'est pas forcé mais c'est probable. Et, et qu'on soit clair on
1: parle évidemment de violences physiques mais c'est pas forcément des violences physiques, ça peut être aussi des négligences plus subtiles entre guillemets
2: Exactement, la conséquence de négligence c'est du trauma complexe, c'est les symptômes du trauma complexe se retrouvent pour les négligences Aujourd'hui, on a tendance, il me semble, à négliger un petit
1: peu le trauma complexe. C'est-à-dire qu'on va beaucoup parler de stress post-traumatique. On a évidemment fait, je ne sais pas, il y a plein de films sur, par exemple, les gens qui reviennent de, de guerre ou de choses comme ça, peut-être moins sur la question des traumas complexes. La plupart des gens connaissent moins ce sujet, je crois.
2: Exactement. Puis, mais en, en réalité, même la médecine, il est assez récent. Il a été introduit dans le, la classification internationale des maladies de l'OMS en 2019. Donc, c'est récent. On commence à comprendre ce trauma-là depuis très peu de temps. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence
1: entre euh, stress et traumatisme Parce que finalement, dans ce que tu décris, on pourrait dire, oui, c'est genre des gens très stressés, quoi.
2: Oui, non. Alors, la grande différence entre stress et trauma, c'est que dans le trauma, les situations que l'on est amené à vivre sont incompréhensibles, impensables, inimaginables, mais dans le premier sens de, de ces termes. Et donc, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de réseau de neurones qui représente ces, cette situation dans le cerveau des des personnes qui vivent ça. Et en d'autres termes, si je ne parle pas de réseau de neurones, ça veut dire qu'il n'y a pas de situation équivalente ou ressemblante stockée en mémoire dans le cerveau. Donc je comprends bien, on vit une situation, et
1: en fait ça ne nous rappelle rien de ce qu'on a vécu, donc Exactement. en fait on n'a pas la, la, le plan, la, la carte, la map pour Exactement. savoir et réagir. Exactement. Et du coup, une
2: sorte de bug euh, se produit. Et, et ce n'est pas obligé que ce soit... nous enfin, Pour ne pour pour pas être en trauma, il faut avoir en mémoire, stocker en mémoire les situations, même si on ne les a pas forcément vécues nous-mêmes, mais on a entendu, on sait que ça existe, on l'a peut-être même vu en fiction. Mais le trauma survient quand, bah, je ne sais pas, il n'y a même pas de fiction qui décrit ce qu'on est en train de vivre. Donc c'est euh, une page blanche c'est intéressant
1: ce que tu dis parce que ça veut dire que du coup euh, le cinéma, euh, des livres, euh, des podcasts évidemment des, des, <rire> peuvent euh, nous aider finalement, peuvent déjà nous donner des clés qui peuvent, lorsque nous arrive quelque Exactement. chose à nous euh,
2: faire face. Exactement. C'est
0: l'importance des témoignages, donc quand les gens racontent des choses, ça permet d'imaginer ah ce genre de situation existe, on peut y faire face euh, involontairement et ah comment est-ce que la personne, comment est-ce qu'on peut réagir si moi ça m'arrive, comment est-ce que je pourrais réagir Ça c'est important justement pour développer la plasticité cérébrale et pour un petit peu réagir face à un traumatisme Exactement.
1: Majeur. Non, j'allais dire, c'est intéressant parce que euh, ça permet, je trouve, de dépasser un peu cette idée morale de oui, bien sûr qu'il faut écouter la parole des victimes, des premiers concernés, euh, mais c'est en fait aussi, euh, je trouve ça chouette de se le rappeler parce que en fait, ça peut donner des clés à tout le monde et des clés de survivre en réalité exactement. à tout
2: le monde. Exactement, exactement. Parce que si je continue à expliquer le mécanisme, ce qui, ce qui se passe, c'est que en temps normal, dans une situation stressante mais non traumatique, c'est ce qu'on a en mémoire donc qui est va permettre de réguler à la baisse notre réponse au stress. Parce que ce qu'on a en mémoire nous permet de comprendre la situation et de savoir à peu près quoi faire, au moins à peu près quoi faire. Dans une situation traumatique, il n'y a pas cette mémoire, donc on est en état de sidération, d'incompréhension, de figement comportemental. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quoi faire, on n'a aucune idée de ce qui nous arrive. Et donc, la réponse au stress ne va pas être... Régulée. Elle va rester extrêmement élevée et ça, c'est là où ça commence à être embêtant, ça va empêcher. Et dans les jours qui suivent, la formation de la mémoire, ce qu'on appelle la mémoire épisodique de l'événement, ne va pas être construite, se former. Et la mémoire épisodique, c'est celle qui intègre tous les éléments spatio-temporels de la situation. Ça s'est passé là-bas, ça s'est passé dans tel contexte et ça s'est passé à tel moment. Qui maintenant appartient au passé, normalement. Mais comme cette mémoire, elle ne se forme pas pendant le trauma, alors il n'y a pas de notion de passé la mémoire qui nous permet de savoir que ça s'est passé dans le passé n'a pas pu se former. Tout le
1: fait que la personne revit constamment. Exactement, il
2: n'y a que la mémoire émotionnelle qui elle s'est formée directement tout de suite pendant l'événement et elle s'est bien formée et bien consolidée instantanément et elle, elle est dépourvue des aspects spatio-temporels. Donc c'est pour ça que quand elle se réactive, eh bien, elle nous redonne à vivre l'événement comme s'il se produisait ici et maintenant.
0: Pour reprendre ce que tu as expliqué en termes moins scientifiques souvent j'explique aux gens les souvenirs c'est une bibliothèque avec des livres dedans et normalement on les prend et on arrive à les ranger donc on peut y accéder facilement, il suffit qu'on les cherche et on sait comment est-ce qu'ils sont classés et quand il y a un événement traumatisant qui se passe, le livre on n'a pas réussi à le ranger il est tombé par terre et on glisse des fois dessus, il nous revient sans qu'on ait choisi d'ouvrir ce livre et de le lire à cette page là donc en fait on a à des moments qu'on ne choisit pas des, des passages de ce livre-là donc des souvenirs qui nous viennent au visage et en fait on ne peut pas l'enlever on n'arrive pas à les ranger et l'objectif en tant que thérapeute c'est d'apprendre à reprendre ce livre à le travailler un petit peu puis ensuite à le ranger correctement pour pouvoir y faire accès quand on a envie et puis surtout ne pas y accéder quand on n'a pas envie
1: Alors pendant la préparation de cet épisode on a reçu un témoignage qui euh, m'a fait réaliser qu'en quelque sorte on pouvait être traumatisé sans le savoir on va l'écouter puis je vous ferai rebondir Pendant longtemps, j'étais à mille lieues d'imaginer que j'étais quelqu'un de traumatisé. Mais dans ma tête, j'imaginais des scénarios atroces où mes proches mouraient violemment. Un jour, j'ai parlé à une psy, on a travaillé à arrêter ces scénarios. et là sont remontés des souvenirs sensoriels, comme des effleurements intrusifs, au niveau de mon pénis, suivis de souvenirs d'inceste. Mon cerveau avait vraisemblablement mis en place un écran pour ne pas affronter ce qui m'est arrivé dans l'enfance.
2: Oui, ça illustre le mécanisme que je disais, donc quand il a subi euh, ces violences, pour se protéger, son cerveau a sécrété les endorphines, mais qui du coup a empêché ensuite la formation de la mémoire de la violence. Et cette mémoire-là, elle s'encode normalement, quand elle s'encode euh, correctement, au niveau des hippocampes. Donc les hippocampes, c'est comme l'animal marin, mais c'est deux structures dans le cerveau, on en a une sous l'hémisphère droite, une sous l'hémisphère gauche, et c'est là où est stockée cette mémoire euh, épisodique, quand elle s'est bien stockée. Mais mais les hippocampes sont très sensibles aux hormones du stress et donc quand elles sont excessives et puis surtout euh, avec ce, cette ambiance anesthésiante de, qui, qui a lieu pendant le trauma, ça empêche le, les réseaux de neurones de l'hippocampe de faire leur travail et de coder pour le souvenir. Mais ce sont de rares structures où il y a une neurogénèse, c'est-à-dire la fabrication de nouveaux neurones. Parce que le cerveau, tous les jours, il fabrique des nouvelles connexions mais pas des nouveaux neurones. Les nouveaux neurones sont fabriqués très localement et au niveau des hippocampes. Donc ça veut dire qu'on peut récupérer, donc même si les neurones ont été abîmés, au bout d'un moment, la neurogénèse peut remplacer ces neurones abîmés et grâce à la mémoire qui est stockée par ailleurs, la mémoire émotionnelle elle est stockée dans d'autres structures, il peut y avoir un transfert d'informations et on peut finir par reconstruire la mémoire épisodique qui a été manquante. Et donc là, il a commencé à avoir des levées d'amnésie et il, il va commencer à fabriquer son souvenir. Donc c'est le début du traitement en fait.
1: Alors Ce qui est intéressant, euh, euh, on l'a pas... Euh, on on ne l'a pas laissé dans ce témoignage, mais c'est que c'est une personne qui est actuellement en thérapie. Et donc, du coup, bah voilà, peut-être que c'est aussi du fait de cette thérapie que ces souvenirs commencent à remonter. Ça m'amène à la question suivante. Est-ce que c'est important, quand on sent qu'on a peut-être des traumas, bah, d'aller consulter, de savoir qu'on est traumatisé Et
2: surtout, pourquoi c'est important en fait, de ne pas rester comme ça avec ces traumas Oui, oui c'est très important parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que même si... Il y a cette amnésie traumatique qui fait qu'on n'a pas conscience qu'on a vécu un trauma. Il y a quand même un mal-être qui est là. Et c'est du coup le trauma complexe. Hein. Je n'ai peut-être pas dit, mais dans le trauma complexe, si je l'ai dit quelque part, il y a cette amnésie très forte. Mais il y a d'autres symptômes et des symptômes embêtants. L'anesthésie émotionnelle qui s'alterne avec les accès de colère, c'est dur à vivre. Pour soi
1: et pour les autres. Exactement. Réalité, ce qui va dans le sens de dire, il me semble, une personne traumatisée est souvent aussi potentiellement un élément compliqué pour ses proches. On sait par exemple, selon l'OMS, que une personne
2: qui a vécu des violences dans l'enfance a beaucoup plus de chances de les transmettre à ses propres enfants. Exactement parce que justement ces accès de colère, ils peuvent avoir ils, ils, ils impactent l'entourage, ils peuvent avoir lieu sur l'entourage donc notamment les enfants. Donc pour éviter de reproduire ce qu'on a vécu, mieux vaut euh, traiter ces traumas et puis de toute façon cette amnésie traumatique, c'est une bombe à retardement parce que quand il y a une levée d'amnésie, alors il y a tous les symptômes intrusifs avec les flashbacks qui reviennent et qui peuvent être complètement terrifiants et mettre en détresse la personne. Donc, mieux vaut anticiper, euh, vérifier, traiter qu'avoir une levée spontanée d'amnésie et se prendre tous les symptômes intrusifs euh, sans crier égard
1: Donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, si vous sentez qu'il y a des choses qui sont en train d'émerger, allez consulter plutôt que au, à la moitié de vos vacances, euh, il se passe un truc complètement dingue parce que vous n'avez pas euh, anticipé, même si, évidemment, ça doit être extrêmement compliqué dans ces cas-là de se dire « Ok, je vais aller consulter.
2: » Oui, moi, je trouve que le meilleur indice, c'est quand même... Euh cette dérégulation des, de l'humeur et des émotions, où on sent qu'on est baladé et que par moment on est complètement en décalage et pas connecté émotionnellement avec les autres et euh, par moment on, on est dans les émotions extrêmes donc euh, ça c'est un signe c'est ça qui est compliqué dans le trauma complexe c'est qu'on va chez le psychiatre avec ses symptômes le psychiatre peut très bien nous diagnostiquer euh, bipolaire, borderline, TDAH, dépressif, avant de tomber sur s'il y a une grosse amnésie euh, traumatique et qu'on rapporte que ses symptômes symptômes, on peut être en diagnostic un peu à côté pendant un petit moment mais ça vaut le coup de, de faire la démarche.
0: Comme dans le témoignage où on l'a entendu, donc on a des symptômes de dépression, des, des, de la régulation émotionnelle qui est assez difficile mais il y a aussi des déclencheurs. Là, c'est une question d'abus sexuels. Donc les personnes qui ont vécu des abus sexuels dans leur enfance, il y a aussi des grosses complications dans leur sexualité de vie euh, d'un jeune adulte ou d'adulte. Des déclencheurs comme ça. Si vous avez des des choses qui vous terrifient ou des difficultés qui sont un peu inhabituelles, c'est aussi un symptôme et c'est aussi l'idée de se dire, ah, c'est quand même assez étrange que j'ai autant de difficultés à faire quelque chose que la plupart des gens arrivent à faire, peut-être que ça sera intéressant de consulter, de réfléchir, c'est pas eu un traumatisme derrière tout ça.
2: Exactement, les déclencheurs, c'est vrai que c'est un point hyper important. Il y a certains déclencheurs qui sont complètement inconscients et du coup les gens ne comprennent pas pourquoi justement ils sont mis en colère, etc. Mais quand même, quand il y a des patrons qui se répètent, des schémas qui se répètent, on peut se dire « ah oui mais en fait je me mets à chaque fois très en colère ou je sors de moi à ce moment-là, dans ce contexte-là ». Donc euh, c'est à creuser parce que c'est potentiellement le déclencheur du trauma.
1: Alors sur les causes du trauma, on a écouté un témoignage qui nous parlait d'un acte d'inceste, mais en fait le trauma ça peut venir un peu de plus en tas de choses différentes, j'allais dire presque tout et n'importe quoi. Je vous propose qu'on écoute plusieurs témoignages sur le sujet. Suite à une agression en ville, j'ai été traumatisée et je le suis encore aujourd'hui. J'ai tout simplement peur de sortir seule de chez moi. Entre l'âge de 12 ans et l'âge
2: de 20 ans, ma mère a traversé une grande phase de précarité. J'ai dû le cacher à mon père car je voulais encore moins aller vivre chez lui où je ne me sentais pas en sécurité émotionnellement. J'ai mis longtemps à comprendre que la précarité, couplée au mensonge et à la solitude qu'elle implique,
1: m'avait profondément traumatisée. Est-ce que ces témoignages
2: disent que, en réalité, tout est potentiellement traumatique bah, C'est un peu pour prendre la métaphore sur la douleur quand on se cogne. Oui, mais euh, peut-être ce qu'il faut dire, c'est que un même événement traumatogène peut conduire à, chez certaines personnes à développer un trouble de stress post-traumatique et chez d'autres pas du tout. Enfin, tout est événement fortement stressant et potentiellement traumatique mais pas pour tout le monde non plus. Donc il y a des facteurs de risque à développer des traumas et puis il y a des facteurs génétiques aussi. Et par exemple, comme facteur de risque, qu'est-ce qu'on peut avoir ben Justement, les antécédents traumatiques. Par exemple, la personne qui dit qu'elle s'est faite agresser dans la rue et que depuis elle a développé les troubles de stress post-traumatique, peut-être que cette personne a vécu des traumas dans l'enfance mais dont elle pense pas ou... et c'est pour ça qu'un bah, événement à l'âge adulte va déclencher les troubles de stress post-traumatique avec une autre enfance, le même événement n'aurait peut-être pas déclenché les troubles de stress post-traumatique.
1: Est-ce que ça veut dire que du coup on peut euh, se prémunir des traumas faire euh, tout un tas de choses, mettre en place tout un tas de choses pour euh, s'il nous arrive quelque chose être le moins traumatisé possible ou ça fonctionne pas comme ça
2: Non ça fonctionne pas vraiment comme ça <rire> Ce qu'il faut faire c'est faire attention à l'enfance en fait, parce que là c'est quand même la clé euh, même si, encore une fois, il y a une partie génétique, notamment les femmes ont plus euh, de chances de développer un trouble de stress post-magnétique que les hommes, parce que c'est la génétique liée à la sensibilité du circuit de la réponse au stress dans le cerveau. Mais est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'on est dans un système patriarcal où statistiquement on vit plus de violence Aussi. Mais ça, du coup, c'est environnemental. Ça rentre pas dans la génétique. Mais les deux, du coup, pour les femmes, vont dans le sens d'augmenter le facteur de risque. Parce que, euh, parce que, voilà, Mais en fait, nous, c'est vraiment une question hormonale. Hein, c'est nos hormones qui rendent plus sensible le, le circuit. Et puis aussi, le volume... Je parlais des hippocampes tout à l'heure, cette mémoire épisodique qui, à la fois, nous permet de comprendre les situations et de réguler la réponse au stress pendant un événement, mais aussi cette mémoire qui nous permet, après un événement, de... Euh, d'apaiser, de réguler la, la mémoire émotionnelle si elle s'est bien formée donc les hippocampes et la mémoire épisodique sont hyper importants et on a vu que bah, les, les gens qui génétiquement avaient un volume hippocampique plus bas que la moyenne étaient été plus à risque de, de développer des
1: traumas ça, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler. Dans ce qu'on peut contrôler, vous parliez de l'enfance. Euh, bah là, je me mets à la place d'un parent euh, qui écouterait ça et qui se dirait « Ok, mais comment je fais pour être sûr que je ne suis pas en train de créer un environnement traumatique pour mes enfants » Est-ce qu'on a des conseils à donner à, à ces personnes Il
0: bah, y a déjà euh, des contextes de loi. Il y, y a des travaux qui ont été aussi faits par rapport aux violences. Il y a des lois qui sont passées sur l'interdiction de violence physique envers des enfants. Il y a eu des levées de boucliers par rapport à ça. Il y a des pays, par exemple, comme la Suède, où la fessée est interdite depuis longtemps. En France, c'était plus compliqué. Ça reste une violence physique, c'est quelque chose. Même si ça peut paraître anodin pour certains parents ou certaines personnes, ça reste un, un événement qui peut, même s'il arrive qu'une fois, ça peut être traumatisant. Mais en général, c'est parce que ça arrive régulièrement ou ça arrive de façon assez régulière. Ça fait un trauma et ça fait ce qu'on appelle un trauma complexe parce que l'enfant va intégrer ça comme une situation assez banale. J'ai une patiente la semaine dernière qui me dit :« Mais j'ai pas, pas vécu de traumatisme. Mais mes parents, ils avaient tendance un peu à me dénigrer. Et puis bon, des fois j'avais des claques un peu, mais je comprenais pas toujours. » pourquoi est-ce que ça arrivait Et puis bon euh, au final, maintenant j'ai un peu peur, je suis un peu en hyper-vigilance tout le temps. Bah ben oui, parce qu'en fait de, quand vous étiez enfant, vous étiez déjà en hyper-vigilance parce que vous saviez pas ce qui allait se passer, vous saviez pas si vous alliez avoir une claque ou pas euh, et donc ça crée quelque chose. Donc cette question par rapport aux violences, on peut déjà se dire, ok, la violence physique c'est euh, un une des premières choses à éviter. Puis après il y a aussi de la violence verbale, hein, quand on insulte des gens quand on les rabaisse de façon régulière et systématique. Un ben sac crée une mauvaise estime d'eux, ça crée un trauma complexe à nouveau, et donc là euh, les gens vont développer à l'âge adulte des dépressions, ou ce genre de choses parce qu'on bah, leur a toujours euh, rabaissé, on les a toujours dénigrés voilà. on peut parler d'autres types de violences qui, qui ont l'air plus graves ou qui vont plus marquer hein, si euh, on vous enferme dehors si on vous prive de nourriture et ainsi, ainsi de suite là les gens vont avoir beaucoup plus de, de... ils vont y faire attention, ils vont le rapporter plus rapidement mais euh, des violences ordinaires, ce qu'on appelle des violences ordinaires ou la négligence. Donc, quand on ne prend pas suffisamment soin des enfants, quand on, on si c'est des bébés, ben on change pas leur couches, on les laisse dans leur, dans leur pipi et dans leur caca. Euh, ou si c'est des, des jeunes enfants et on leur change pas leurs vêtements, on les aide pas pour se laver et ainsi de suite. C'est la négligence parentale et ça, ça crée du trauma au fur et à mesure que ça, que ça, que, que ça rentre dans le cerveau de l'enfant.
2: Mais le problème, c'est que les parents qui se posent la question comment éviter que mon enfant soit traumatisé, c'est pas ceux-là qui sont les plus maltraitants, les plus négligents justement. Mais il y a des choses qu'on peut sur
1: lesquels on peut travailler en tant qu'individu. Après, il y a aussi des contextes euh, sociaux. Euh, on sait, par exemple, que euh, des personnes en situation de précarité euh, ou des femmes ou des personnes racisées, des personnes minorisées, euh, sont euh, statistiquement euh, ont plus de traumas. Euh, vous ne pouvez pas euh, décider de sortir de la précarité comme ça pour éviter le trauma, en réalité.
2: Oui, mais après, ce n'est pas non plus une fatalité. Ce n'est pas parce qu'on est précaire que euh, on grandit dans un environnement euh, traumatisant. Hein. Ce n'est pas la pauvreté qui est traumatisante.
1: C'est important de le, de le rappeler aussi qu'en fait... Euh, c'est que c'est comme euh, d'autres euh, sujets, euh, la, les violences, l'inceste, l'alcoolisme, etc. Des, tous les milieux sont touchés, évidemment.
0: Tout à fait. Et Plus on est sujet à des discriminations, à du harcèlement, parce qu'une euh, discrimination, ça entraîne du harcèlement. Si vous êtes le seul petit enfant à avoir des lunettes dans une classe, euh, bon bah, en général, euh, vous allez avoir des surnoms, des choses qui vont revenir, et ça peut être quotidien. Si vous êtes euh, le seul petit enfant à pas avoir des vêtements de marque dans un endroit où il n'y a que des enfants qui ont des vêtements de marque, bah, ça va au fur et à mesure, ça peut déclencher quelque chose, ça peut provoquer quelque chose. Donc, effectivement, effectivement le, le contexte dans lequel on vit sociétal peut entraîner aussi des traumas complexes donc c'est aussi important de, de s'en rendre compte et de voir dans quel environnement on a grandi
1: c'est intéressant ce que tu dis sur les vêtements de marque parce que euh, pour moi ça dit quelque chose de plus général qui est euh, la question de la hiérarchie en fait euh, dès lors qu'on est dans une société verticale où on se hiérarchise notamment par rapport à je sais pas euh, l'argent les marques euh, etc
2: bah, on, on crée potentiellement euh, des traumas non mais moi je, je fais l'avocat du diable mais c'est pas parce qu'on n'a pas de vêtements marque et que on en souffre à l'école qu'on va forcément développer un trauma ça dépend aussi de l'ambiance qu'il y a à la maison et de ce qu'en disent les parents et de comment les parents accompagnent l'enfant face à cette différence qu'ils peuvent vivre aussi Alors
1: dès lors qu'on a admis par exemple l'existence d'un trauma dans sa vie se pose la question de bah, qu'est-ce qu'on en fait on l'a évoqué un petit peu, on va continuer juste après Dans cet épisode d'Encore Heureux, on parle du trauma avec la neuroscientifique Camille Allen, le psychiatre Daniel Batoula. Je vais poser une question un peu provocante. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop avec le trauma C'est-à-dire, est-ce que de même qu'on a des... Euh au potentiel intellectuel autodiagnostiqué, euh, on n'aurait pas des euh, traumatisés autodiagnostiqués.
0: Comme on l'a déjà un peu dit dans l'introduction, le syndrome de stress post-traumatique simple, les gens s'en rendent compte très rapidement, assez facilement. Le syndrome de stress post-traumatique complexe, euh, ben c'est depuis 2019 qu'il est euh, dans la classification de l'OMS. Moi, pendant mes études, on n'en a pas parlé plus que ça. Donc c'est quand même quelque chose de très très récent dont les professionnels ne sont pas entièrement tous formés et donc euh, les individus ne ne vont pas venir en disant j'ai un trauma complexe parce qu'on on, on on vient à peine de découvrir ça, euh, donc c'est encore
2: sous-diagnostiqué à mon avis. Puis en plus, dans le trauma complexe, il y a une, une faible estime de soi, donc c'est pas le genre à s'auto-diagnostiquer, ils sont au contraire, ils sous-estiment l'ampleur de, de leur trauma.
1: Et bien là, ça me donne envie de m'adresser euh, potentiellement à des gens qui écouteraient le podcast et qui seraient un peu dans ce truc de oh, euh, ils en font trop avec leur trauma, euh, les woke, quoi, ce qui euh, arrive parfois, enfin, moi je, je peux témoigner de, de choses comme ça. Euh, Qu'est-ce qu'on répond par exemple à un parent euh, qui, euh, qui trouve ça un peu exagéré, euh, que ses enfants viennent lui parler euh, potentiellement des traumas qu'il a eu pendant l'enfance avec le parent en question. Euh, euh, ce qui arrive souvent, c'est vrai que c'est aussi euh, quelque chose de... En tout cas, moi, je le vois autour de moi. Euh, euh, c'est peut-être la trentaine qui fait ça, mais euh, je sais pas, dans mes amis, on est plusieurs à aller un peu régler des comptes avec notre famille. Il euh, y a des familles face auxquelles ça passe plutôt bien. D'autres, c'est plus compliqué. Qu'est-ce qu'on peut dire à, à ses parents qui réagiraient un peu en mode oh, « ça va, de mon temps, on n'en faisait pas autant avec nos traumas ».
0: La première des choses, je pense que c'est à pas minimiser ce que la personne a vécu. Donc, comme on l'a le parallèle d'avant avec la douleur, ben oui, t'es tombé dans l'escalier, euh, t'as mal, ben, ouais, d'accord, bon ben c'est ta douleur, je l'entends, c'est ton traumatisme, d'accord. Euh, et puis la deuxième chose, c'est d'essayer de ne pas faire des parallèles en disant, oui mais moi, je me suis déjà tombé du sixième étage et ça m'a pas fait mal, oui, bon ben... Très bien pour toi. Donc, on évite de, de sous-estimer et on évite de comparer en général de traumatisme. Et puis, alors c'est très dur, hein, mais quand on est parent, l'objectif c'est de dire oui, ben oui j'ai fait des erreurs. Ben oui, ça arrive et en fait, ça arrivera tout le temps. On peut, ça n'existe pas, hein, les parents parfaits et les enfants parfaits non plus. Donc, oui, euh, moi j'ai fait des erreurs, toi aussi tu en as fait, mes parents en ont fait. J'ai essayé de ne pas reproduire ce que mes parents, ce qui m'a traumatisé moi. Peut-être que j'ai fait autre chose ce qui t'a traumatisé toi. Mais par contre, l'objectif, c'est d'essayer de faire en sorte que ça soit de moins en moins traumatisant. Oui, à ton époque, ben, quand tu finissais pas ton assiette, on te laissait toute la nuit devant ton assiette jusqu'à ce que tu finisses de manger. Ou alors le lendemain, on te le resservait pendant toute une semaine. C'est des témoignages hein, que, je, que je vous raconte. Là, maintenant, on se dit bon, ok, c'est peut-être quand même assez violent de resservir la même ratatouille toute la semaine à mon enfant qui en plus n'est pas réchauffé n'est pas bien voilà. donc on va éviter ce genre de choses on va éviter de les, de les, de les enfermer dans une cave ben, on sent que c'est quand même très traumatisant on va peut-être leur parler mal mais on va pas être violent dans la, dans le, dans la violence physique on va réaliser que la violence physique c'est ce qui est très fort et donc on va dire ok on va essayer de, de diminuer le stade de violence en se disant bon voilà
1: alors en 2019 il y a une étude de Peyton Jones qui est chercheur à l'université de Harvard qui s'est intéressé à une des solutions une petite solution qu'on en place de temps en temps vis-à-vis -vis de la question du trauma ce sont les trigger warnings. Donc les trigger warnings ce sont ces mentions qu'on met avant certains contenus pour prévenir que le sujet est potentiellement traumatique. On le voit beaucoup sur les réseaux sociaux notamment. Et son étude montre qu'en réalité cette solution-là, en tout cas cet outil-là il n'est pas forcément très efficace voire contre-productif. Il montre notamment que ces précautions pourraient renforcer de manière un peu antithérapeutique le fait que les survivants voient leur traumatisme comme un élément central de leur identité. Si ça vous intéresse je vous renvoie à un article de slide très intéressant qui a été écrit par une personne qui s'appelle Shannon Palu. Euh, Camille, quel est son point de vue sur cette
2: question-là J'ai un point de vue sur cette question-là un peu plus général. De manière générale, je trouve que c'est vrai qu'il faut faire attention de ne pas condamner trop fort ou de ne pas sans arrêt rappeler que ceci est traumatisant, etc. Parce que ça peut être choquant pour les victimes, en fait, exactement. Euh, moi j'ai le cas de plusieurs patientes qui m'ont confié avoir développé tous les symptômes de leur trouble de stress post-traumatique quand elles ont réalisé que la société condamnait ce qu'elles avaient vécu et ce qu'elles avaient subi de la part de leurs proches. Donc ça a été l'élément déclencheur et à chaque fois que la société condamne ou que ça fait les infos, enfin à chaque fois qu'on qu en reparle, ça les remet dedans très fort et, euh, et c'est antithérapeutique parce que même ça nous fait régresser nous dans le processus thérapeutique donc, euh, c'est attention à ça. C'est à double tranchant parce qu'il faut condamner absolument et en même temps condamner peut euh, mettre en détresse euh, les victimes. Donc, euh, j'ai pas trop de solutions, mais je peux que constater.
0: On en parlait avant l'épisode et. Euh pour moi, c'était quand même assez important de prévenir les gens du contenu qu'ils vont voir, que ça va être potentiellement violent ou potentiellement traumatisant. On va parler d'agression sexuelle dans cet épisode-là. Si vous avez vécu des choses comme ça et que vous n'êtes pas du tout à l'aise avec ça, ben, essayez de ne pas l'écouter. Euh, je vais vous raconter la fin du livre. Si vous voulez pas le savoir, ben, passez cinq minutes. Donc C'est pour prévenir un petit peu. Et en discutant tout à l'heure avec les deux Camille, euh, on s'est dit que le fait aussi peut-être de surprévenir les gens, ça pouvait les bloquer parfois dans le statut de victime quand on a vécu quelque chose de très difficile euh, on passe dans un stade de victime parce qu'on se rend compte que ce qu'on a vécu c'était pas normal euh, qui, qui, et qu'on doit avoir une réparation par rapport à ça mais rester dans un statut de victime tout le temps, ça ne fonctionne pas, ça nous paralyse. Et à un moment donné, il faut réussir à sortir de ça. Il y a une réparation qui peut être faite par de la société, par des condamnations, par de la discussion, par plein de choses. Et une fois qu'on arrive à réparer ça, on sort de ce stade de victime-là. Et ensuite, on reprend une vie plus habituelle et on arrive à avoir des moins de symptômes et à avoir plus de choses et moins de dépression.
1: Alors Justement, euh, ce que montre aussi cet article sur les trigger warning que je citais à l'instant, c'est que euh, finalement, si le contournement euh, marche pas forcément, ou en tout cas, il est totalement imparfait, évidemment, euh, on, peut pas, enfin, on peut pas faire en sorte que les gens vivent dans un monde où il n'y a plus rien qui les réactiverait dans leur trauma. Euh, ce qui fonctionne, bah, évidemment, ça paraît assez logique, hein, c'est euh, un accompagnement thérapeutique euh, pertinent, efficace, conséquent. Et justement, en France, est-ce qu'on est en mesure de fournir un accompagnement correct On va se poser la question juste après euh, ce témoignage. « J'estime que je suis mal prise en charge. Je suis suivie en centre médico-psychologique par une infirmière référente et une psychiatre. Les rendez-vous sont très très éloignés les uns des autres. Et je n'ai pas d'autre soins. C'est mon copain et mes amis qui complètent ce suivi comme ils le peuvent. » Alors on l'a évoqué hein, notamment dans un autre épisode, il me semble l'épisode sur la dépression qu'on avait fait, euh, en fait l'accès aux soins thérapeutiques, l'accès à des psychiatres ou à des psychologues ou à d'autres accompagnements thérapeutiques n'est pas forcément bien réparti en France,
2: Camille Oui, oui, c'est très représentatif de la situation qui est que dans les structures publiques, il euh, y a plus de demandes que de thérapeutes disponibles, il y a des listes d'attente terribles. Après, il y a beaucoup de thérapeutes, qui, travaillent, qui sont formés au trauma qui travaillent en libéral mais là c'est un gros budget pour se faire accompagner donc c'est un problème
0: et comme on l'a dit encore une fois hein, ça, le syndrome de stress post-traumatique complexe, c'est quand même très récent même pour les thérapeutes et donc euh, s'ils n'ont pas eu le temps de se former ou s'ils sont peut-être un peu moins intéressés par cette question là plutôt que par euh, le spectre euh, 32 de la schizophrénie euh, ils vont aussi pouvoir, euh, des fois ils sont en difficulté parce qu'ils se disent bon ben, qu'est-ce qu'il faut que je choisisse comme formation et ainsi de suite mais oui, c'est aussi bien l'accès aux soins que parfois les praticiens qui ne sont pas formés et il y a aussi une difficulté, hein, c'est que quand on est praticien et qu'on n'est pas formé, c'est aussi très difficile de dire ben « en fait, je ne peux pas vous aider moi, je vous conseille d'aller voir quelqu'un d'autre ». C'est très difficile pour des médecins en général de dire qu'ils ne savent pas. Et euh, parce que on est, est éduqué à ça, on est éduqué à savoir, on est éduqué à ce que le patient vienne nous voir. On répond à la question, on sait. Et même si des fois on ne sait pas, euh, les gens vont plutôt répondre n'importe quoi ou mal répondre plutôt que dire je ne sais pas. C'est très difficile pour tout le monde hein, de dire que je ne sais pas. Mais, mais c'est important de pouvoir dire je ne sais pas ou je ne suis pas suffisamment formé. Je vous oriente plutôt vers d'autres collègues.
1: Je voulais simplement, euh, en, en un mot, parce qu'on parle de la question d'accès aux soins euh, rappeler que euh ces temps-ci, en France, il y a un débat sur la suppression de l'AME, donc l'aide la, médicale d'État pour les personnes étrangères, que euh, les personnes étrangères euh, peuvent être aussi des personnes qui euh, arrivent de parcours de migration, qui peuvent être extrêmement traumatiques, et donc là, en fait, on se retrouve dans un hiatus, euh, c'est une question très politique, qui est comment euh, peut-on euh, laisser des personnes, euh, cette loi n'est pas passée, l'AME n'a pas encore été supprimée, mais il n'empêche que c'est important de se rappeler que euh, c'est aussi ça la conséquence que ça peut avoir, c'est qu'on va laisser potentiellement des personnes polytraumatisées euh, sans outils, euh, sans accès à des accompagnements corrects sur ces questions. Camille Allen, euh, toi tu euh, travailles avec le yoga et l'EMDR euh, et euh, c'est euh, une méthode d'accompagnement du trauma qui a fait ses preuves. Est-ce que tu veux bien nous expliquer euh, comment ça fonctionne Pourquoi le yoga Pourquoi l'EMDR
2: Alors les deux sont complémentaires. Avec l'EMDR donc EMDR, on n'a pas encore dit ce que ça voulait dire. Hein. Eye movement, desensitization and, repro and reprocessing ce qui veut dire en français sensibilisations et retraitement du souvenir traumatique par le mouvement des yeux. Donc historiquement en effet c'était avec un balayage du champ visuel droite-gauche où on devait suivre la cible qui balaye avec nos yeux pour faire le job je vais expliquer lequel dans le cerveau on a gardé ce nom mais en réalité peu importe la modalité sensorielle l'idée c'est qu'il faut stimuler le cerveau l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche en alternance avec une certaine fréquence et donc ça peut être oui un balayage oculomoteur mais ça peut être aussi des sons droite-gauche dans les oreilles ou du tapping sur le bout des genoux, on tapote à un certain rythme. Et on fait ça quand et pourquoi On fait ça avec la consigne que la personne démarre avec le, le souvenir traumatique et euh, on stimule comme ça bilatéralement le cerveau. Et si on a la bonne fréquence, c'est assez rapide. Alors là, ça active les mécanismes de plasticité neuronale qui vont permettre de construire le souvenir, la mémoire épisodique dans les hippocampes, et ensuite, simultanément, dès que ça s'est fait, ça affaiblit la mémoire émotionnelle, en tout cas de la charge émotionnelle. Le trauma est un souvenir, certes un mauvais souvenir, mais il n'est plus aussi vivace et il est dans la mémoire autobiographique épisodique.
1: Est-ce que de façon un peu simplifiée, on peut dire que l'EMDR permet de, en gros de faire sauter le souvenir du trauma, de, de la mémoire émotionnelle qui nous fait beaucoup réagir, à la mémoire biographique qui, où on est un peu plus neutre vis-à-vis d'elle
2: Alors, ça le fait pas sauter, il restera en mémoire mémoire émotionnelle mais en tout cas il sera lui aussi enfin la mémoire émotionnelle c'est comme si quand on va y repenser on aura une émotion mais elle sera plus du tout extrême ce sera plus des reviviscences ça sera énormément atténuée, ça sera juste voilà la couleur associée à ce souvenir, la couleur émotionnelle, mais ça sera plus extrême grâce à la mémoire épisodique. Alors justement, avant d'en
1: arriver là, en fait, on pourrait se dire bon bah super, on prend une personne qui a un trauma, puis on lui fait le MDR et en quatre jours c'est fini. En réalité, pour arriver à être capable de faire de la MDR, c'est pas si simple. Alors tu utilises d'autres
2: pratiques pour y arriver. Est-ce que tu peux nous expliquer Pour trauma complexe, se confronter aux souvenirs traumatiques, c'est Terrible. Donc l'idée, c'est pour faire en sorte que les personnes restent dans leur corps euh, présentes avec nous pendant qu'on les désensibilise, qu'elles aient qu'une partie de leur cerveau qui aille dans le souvenir pendant qu'elles restent avec nous euh, présentes. Eh ben, il faut faire un gros travail psychocorporel et ça le yoga le fait très bien. Donc finalement on fait du yoga pour avoir la force et le courage de rester là pendant qu'on va aller dans le souvenir traumatique et le travailler. En quoi le yoga permet ça ben, Le yoga, il y a plusieurs outils, on travaille le corps, la posture, les mouvements, on travaille le souffle et on coordonne les deux, on combine les deux et puis il y a une posture mentale aussi, on travaille où poser son attention, comment la poser et c'est tout ça qui fait le travail, mais on peut un peu décortiquer. Et par exemple, pour tout ce qui est... Oui, quand même, j'ai dit, on travaille, on retrouve force et confiance pour affronter le souvenir traumatique, mais parce que oui, on diminue le stress avec le yoga. Et quel est l'outil qui permet le plus de diminuer le stress dans l'outil yoga Ça va être la respiration. Même si euh, la posture compte, euh, l'aspect la, mental compte, mais la respiration, c'est quelque chose qui joue sur notre neurobiologie. Et dès qu'on ralentit sa respiration, qu'on l'amplifie, qu'on la ralentit, qu'on décélère le rythme, ça active une partie du système nerveux qui est l'inverse de la réponse au stress
1: donc, qui, qui nous permet de trouver un apaisement une forme de concentration Exactement. Mais justement est-ce qu'en une minute tu peux nous apprendre à respirer comme ça justement
2: oui alors euh, bah, respirer comme ça c'est vrai que c'est très simple mais il, ça demande juste de le faire donc là je vais vous inviter simplement à peut-être pour bien respirer pour pouvoir bien mobiliser le diaphragme dans tout son degré de liberté vous pouvez vous asseoir vers l'avant de la chaise et décoller le dos du dossier et commencer par comme si vous poussiez un peu la chaise, elle n'ira pas plus bas, mais ça va ériger le dos. Essayez d'avoir les deux plantes de pieds bien ancrées au sol, les deux pieds largeur du bassin. Et donc comme ça, on a une assise où on dit en yoga qu'on a le buste fier, la tête humble. Donc on continue à monter le dos pour pouvoir bien mobiliser le diaphragme. Et au départ, juste simplement, c'est observer sa respiration telle qu'elle est, sans vouloir forcément la changer. Et observer sa respiration, ça peut vouloir dire sentir l'air qui rentre et sort par les narines. Il rentre à chaque inspire, il ressort à chaque expire, réchauffé. Mais ça veut aussi dire observer en plus de l'air, observer les mouvements de la cage thoracique et de l'abdomen. Observer qu'il y a une petite expansion à chaque inspire de la cage thoracique et de l'abdomen. Et puis à chaque expire, au bout de chaque expire... L'abdomen et la cage thoracique reviennent à une posture de repos. Et là, comme vous êtes dans une respiration courante, normale, cette respiration, elle est toute petite. Les mouvements sont peu amples et c'est normal. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va allonger la respiration et on va amplifier le mouvement. Donc tranquillement, lentement, on inspire un peu plus longtemps et on va au bout de son inspire, comme si on voulait rendre la cage thoracique un peu plus grande, un peu plus large. Et après on fait pareil à l'expiration, on va au bout de son expiration jusqu'à ce qu'on sente qu'on comprime un peu le diaphragme à l'intérieur dans la cage thoracique qui remonte vers la cage thoracique. Et comme ça on continue, inspire, expire profondément et lentement, tranquillement. Et là quand vous faites ça, si vous arrivez à tenir un rythme de respiration lente et profonde où vous vous appliquez à ouvrir la cage thoracique à chaque inspire, et aller au bout de vos expires, alors vous activez le système nerveux à la fois sympathique et parasympathique. Le système nerveux sympathique, c'est celui qui est responsable de la réponse au stress, mais à chaque fois que vous expirez, vous activez profondément le système nerveux parasympathique qui annule la réponse au stress, et au bout de 5 minutes de cette respiration, c'est le parasympathique qui a gagné et qui s'est installé. Donc vous pouvez faire une dernière respiration lente et profonde, et ensuite, vous pouvez ouvrir les yeux, bouger, remobiliser le corps et vous installer et peut-être vous êtes un tout petit peu plus apaisé qu'il y a deux minutes
0: cet exercice de respiration, c'est aussi ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Donc, La cohérence cardiaque, c'est des exercices de respiration qu'on qu propose aussi. Hein, que je En tout cas, moi, je le propose régulièrement aux patientes qui viennent me voir. Il y a deux utilisations. C'est dans un moment euh, stressant, avant un examen, avant un podcast. On fait quelques moments de respiration. Et puis, on s'est rendu compte aussi par des études que de le faire de façon très régulière, deux à trois fois par jour pendant quelques minutes, ça diminue notre réponse au stress de façon majeure pour tous les événements qui peuvent se passer ou de notre stress de base, donc on va être moins moins anxieuse ou on va être moins stressé par des événements qui vont pouvoir se passer, on va avoir une meilleure tolérance à ça pour euh, gérer cette cohérence cardiaque, pour vous accompagner là-dedans, il y a plein d'applications qui existent, qui sont des applications gratuites, vous pouvez les télécharger. Il y a une petite balle qui monte et qui descend, vous pouvez régler l'intensité, vous inspirez quand elle monte, vous expirez quand elle descend. Il y a une petite voix, une petite musique, si vous voulez, que, voilà, il y a plein de paramètres et c'est quand même très utile you <laughs> et très aidant et ça, ça permet en fait d'avoir euh, une, une camille dans sa poche qui nous propose l'exercice
1: dans un juste dans un souci de enfin voilà de remettre la question de la cohérence la question de la cohérence cardiaque dans un dans un sur une frise historique c'est en fait totalement issu du yoga des pratiques qu'on appelle de pranayama c'est important de le dire aussi parce que c'est des pratiques en fait qui sont très anciennes qui ont des centaines voire des milliers d'années qu'on qu 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 faisait depuis très très longtemps que parfois on a l'impression de réinventer un petit peu la en disant cohérence cardiaque, mais en fait ça existe depuis, euh, depuis très longtemps, c'est simple et en fait ça change tout.
2: Exactement. Et puis peut-être on peut rajouter deux effets assez notables du yoga pour le trouble de stress post-traumatique. C'est toutes les consignes où on demande aux personnes d'observer leurs sensations musculo-articulaire, leurs sensations viscérales, tout ce qui est là, sans jugement, sans analyser, sans juger. Il n'y a pas de sensation juste, il n'y a pas de sensation fausse. Et même si on ressent de l'inconfort, on reste dans l'observation, on essaye d'accueillir, d'accepter sans jugement. Et ça, pour les traumatisés complexes, c'est énorme. Les patients, en général, n'avaient jamais envisagé de s'observer autrement qu'en se critiquant. Le corps est soit oublié, soit vécu comme douloureux, et donc ce, cette invitation à s'observer sans jugement, sans critique, de façon neutre, avec une curiosité bienveillante même, elles nous font tout un retour là-dessus en fait. Sur, oh, mais jamais on m'avait fait cette proposition, mais ça change beaucoup de choses. Et après elles le généralisent, même dans leur vie quotidienne, même lors des parfois certains échanges interpersonnels pas agréables, elles se placent en observatrice, elles regardent ce que ça leur fait et elles acceptent l'inconfort même si euh, euh, c'est inconfortable justement. Donc voilà. Et le deuxième et dernier, c'est lié à un phénomène qui est décrit en neurosciences qui s'appelle la cognition incarnée, c'est-à-dire que notre système cognitif est indissociable du corps. Et euh, aussi, la plupart du temps, c'est notre état mental et nos émotions qui vont impacter comment on se tient et notre posture, donc euh, si on a peur, on va se recroqueviller. Euh, mais il faut savoir que si à la place de se recroqueviller, on se redresse et en yoga, on travaille énormément le redressement de l'axe tête-coutron, alors ça va envoyer, le corps va envoyer des signaux jusqu'au cerveau de redressement et cette histoire de prendre le buste fier, ça va permettre de se sentir confiante, fière, et ça va restaurer la, la confiance en soi. Donc, euh, c'est pas du tout négligeable l'effet de la posture sur l'état mental et les émotions. C'est ce qu'on appelle la cognition incarnée. Sur la question, justement, de l'utilisation du corps
1: pour affronter les traumas, je vous renverrai à un livre que tu connais très bien, Camille, qui est un livre qui s'appelle Le corps n'oublie rien, d'un auteur qui s'appelle Bessel van der Kolk qui, lui, étudie le yoga mais aussi tout un tas d'autres pratiques corporelles, je pense, ou psychocorporelles. Les percussions, la danse, le théâtre et de choses aussi traditionnelles qu'on utilise dans plein de pays dans le monde et en fait, qui sont des pratiques qui ont fait leur preuve, ou en tout cas qui sont des pistes très très intéressantes et qui sont aussi un clin d'œil à ceux et celles qui pensent que finalement tout se passe dans la tête. En réalité, le, le corps est très utile et repasser par le corps peut être très utile pour appréhender ce genre de choses.
2: Exactement. Ne plus avoir peur de ces sensations corporelles et se réconcilier avec le corps, c'est fondamental avant de travailler les souvenirs traumatiques.
0: On, on voit que si les souvenirs traumatiques ne sont pas correctement enregistrés c'est le corps qui va s'exprimer on va, on va exprimer des douleurs, on va exprimer des, des, des impotences fonctionnelles on va avoir du mal à faire certains gestes ou on, on va avoir des mal au dos on en a plein le dos on a... il y a plein d'expressions comme ça dans le langage français qui, qui expriment qu'en fait le corps euh, si vous n'arrivez pas à résoudre quelque chose euh, qui vous a marqué psychologiquement c'est le corps qui va s'exprimer et reprendre un petit peu confiance en son corps ça permet aussi de pouvoir traverser verser tout ça et de, de réexprimer.
1: Alors pour terminer euh, cet échange j'ai euh, demandé à une personne que je connais euh, qui a euh, un parcours traumatique euh, des pistes de comportement à avoir ou non avec euh, une personne traumatisée parce que finalement c'est souvent euh, aux personnes concernées qu'on peut demander ce genre de choses euh, et j'avais envie de vous les partager parce que j'ai aussi envie qu'on reparte de là avec euh, un peu des, des, des pistes de comportement ou des choses où on sait que voilà si on veut être de bons alliés pour les personnes qui ont été confrontées à des traumas bah, autant savoir un peu concrètement quoi faire je vous les partage vous en rajoutez si vous voulez vous me corrigez si vous n'êtes pas d'accord On va voir ce que vous en dites. Évitez les conseils non sollicités. Fais-ci ou ça. Surtout si on n'y connaît rien. Euh, Demandez le consentement, euh, même dans des situations qui n'ont pas de rapport avec le trauma initial, et notamment sur la question du toucher. Ne pas imposer des contenus, films, livres, discussions détaillées qui ressemblent au trauma de la personne. Encore faut-il savoir qu'il y en a un, évidemment. On l'a dit un peu tout à l'heure aussi, mais ne pas minimiser le ressenti, euh, c'est-à-dire ne pas dire, par exemple, ne te mets pas dans cet état, ça va, il ne se passe rien. Euh, ne pas euh, forcer la personne à raconter ce qui lui est arrivé. Euh, c'est bête, mais en fait, euh, il peut y avoir aussi une curiosité un peu malsaine parfois, euh, et, euh, et peut-être qu'on peut éviter ça.
0: Très, très souvent, euh, quand il y a un témoignage aussi à faire euh, devant la justice ou à la police, eh ben, on leur demande plein plein de détails. C'est très très violent de devoir tout réexpliquer, en plus plusieurs fois, dans plein de détails, euh, parce que bon, on ne sait jamais. Peut-être que euh, la personne a inventé.
1: Quelque chose qu'on espère faire avec euh, avec ce, ce podcast, c'est ben, se documenter sur la question, euh, même si euh, c'est pas si simple. Mais vous verrez, on vous met tout un, toujours toute une bibliographie euh, que vous vous pouvez trouver sur le site de binge.audio, binge .audio, euh, vous pourrez creuser. Euh, aider la personne peut-être à identifier ses triggers, ses déclencheurs en cas de crise. Qu'est-ce qui t'a fait réagir comme ça euh, Respecter le temps de guérison de la personne. J'ai trouvé ça hyper important parce qu'il peut y avoir, un, et moi je me reconnais vachement là-dedans, une envie que bah voilà, une fois qu'on a identifié le problème, allez maintenant on le règle et en fait euh, chacun a un temps de guérison euh, à soi. Oui et
2: puis c'est généralement un long parcours surtout le trauma complexe. Ça prend plusieurs années. Un trauma simple, il peut être résolu en quelques semaines, quelques mois. Mais le trauma complexe, c'est un long, long chemin.
0: J'explique souvent aux, aux, aux patientes que je vois, je leur dis, ben en fait, vous avez été traumatisé par un trauma complexe pendant 10 ans. Ça fait un an que vous venez de vous en rendre compte. C est, c est, ben, on fait la balance, hein. on se rend compte que ben oui, il y a, vous allez réussir à vous en sortir. Mais ça, il va falloir avoir du temps aussi, parce que ça a été long, les, le parcours que vous avez traversé.
1: J'ai quand même envie de me tourner un instant vers la salle euh, parce que je pense que c'est un sujet euh, qui, euh, potentiellement, rêvait des choses, vous donne envie de, 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 de vous questionner, de poser des questions à nos experts qui sont là pour une fois. Est-ce que euh, parmi vous, il y a des personnes qui auraient une question à poser vous parliez tout à l'heure de la question du
2: genre par rapport au fait que les femmes seraient du coup plus sensibles au traumatisme. Je me demandais, je sais qu'il y a beaucoup de troubles qui sont moins diagnostiqués chez les femmes que chez les hommes parce que les symptômes qu'on recherche, c'est les symptômes qu'on trouve classiquement chez les hommes. Est-ce que pour le trauma, il y a aussi une différence dans la manière dont ça s'exprime de manière genrée C'est une bonne question et... Je pense que peut-être le trauma complexe serait sous-estimé chez les hommes, là, pour le coup. Mais c'est vrai que le genre, parfois, pose problème de... on regarde les... les mauvais marqueurs, entre guillemets, et du coup, on peut se passer à côté d'un diagnostic si on est un homme ou une femme, selon la pathologie qu'on regarde. Mais, euh, en effet, le trauma complexe, je pense qu'il est sous-diagnostiqué chez les hommes.
0: C'est sûr que, selon le genre, les choses s'expriment de façon complètement différente. Une dépression, chez un homme, ça, ça va être beaucoup plus agressif euh, ou par des comportements addictifs ou des comportements de mise en danger et cette dépression en fait elle est peut-être à l'origine de trauma et en fait les personnes vont consommer des drogues euh, se, avoir des comportements très violents parce qu'il y a eu quelque chose peut-être de très traumatisant derrière alors que chez, dans, en général chez les femmes encore une fois c'est une généralité hein, mais ça va être plus euh, de, la, de la dépression qui va s'exprimer sous façon de, de se renfermer sur soi ou d'avoir euh, une anesthésie affective ou un vide affectif et puis des émotions qui vont être euh, en dents à certains moments mais qu'on peut-être un peu moins retrouvé chez les hommes. Vous avez parlé des facteurs de risque, est-ce que vous pouvez évoquer euh, certains facteurs protecteurs
2: <rire> Très bonne question. Bah déjà, euh, avoir, enfance, euh, <rire> avoir eu une enfance non maltraitante, avoir eu une bonne figure d'attachement, avoir grandi dans un, un environnement sécur, et puis euh, tout l'inverse, là c'est facile, juste j'inverse tous les facteurs euh, de risque, mais euh, avoir hérité de gènes qui fait qu'on a les hippocampes bien volumineux. Et puis aussi, en fait, il y a vraiment euh, à peu près 40% des facteurs de risque qui sont génétiques et 60% environnementaux, mais il y a aussi l'épigénétique qui rentre, donc c'est euh, un mélange d'environnement de et gènes puisque c'est euh, ce qu'ont vécu nos ascendants qui vont nous rendre, par exemple, Bon, alors là, excusez-moi, je retombe deux minutes dans les facteurs de risque, mais si nos ascendants ont vécu des traumas à cause de la guerre ou à cause d'un de, voilà, de, 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 environnement hostile, même nos grands-parents et même des grands-parents qu'on n'aurait pas connus. Ça a modifié l'expression euh, génétique de certains gènes, c'est ce qu'on appelle épigénétique, et ça, cette, cette modification de l'expression des gènes se transmet à la descendance et du coup on hérite de cette, euh, de, de, de cette vulnérabilité-là génétique alors que c'est nos, nos ascendants qui ont vécu les traumas. Donc facteur de protection, c'est que nos, tout se soit bien passé pour nos ascendants. Non mais voilà, en, en gros c'est vrai qu'on se focalise sur les facteurs de risque et en dehors de grandir dans un environnement sain et d'avoir eu de la chance à la loterie de la génétique, j'ai pas, pas trop d'idées.
0: Comme il y a cette loterie de la génétique, ce qui serait intéressant déjà, c'est d'essayer de comprendre dans l'environnement dans lequel on grandit nos parents et nos grands-parents, juste pour un petit peu resituer les choses et se dire ok, euh, j'ai peut-être une vulnérabilité génétique par parce qu'il y a eu ces traumatismes-là, comme on le fait pour ben, les cancers du sein. Si vous avez euh, cinq femmes dans votre, dans votre famille qui ont un cancer du sein, vous allez faire des dépistages beaucoup plus euh, fréquents et de façon beaucoup plus régulière. Donc là, c'est aussi la même chose. Se dire, ah, j'ai peut-être une vulnérabilité au traumatisme parce que j'ai des grands-parents qui ont vécu la guerre et qui ont été déportés. Bon, ben, voilà. Euh, donc ça, c'est déjà se renseigner. Et puis l'autre chose, c'est, on a parlé de l'environnement qui, si l'environnement est assez négatif, ça va nous, ça, ça, va être délétère. Par contre, on peut essayer de construire un environnement autour de nous bienveillant. Dans un témoignage, il y avait quelqu'un qui a dit, le CMP, il n'y a pas de, 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 professionnels qui sont suffisamment là. C'est mon copain et mon entourage amical qui m'aident. Donc, c'est ça. C'est avoir des personnes autour de nous qui, quand on va leur parler de choses traumatisantes, ne vont pas minimiser ce que je vais raconter, vont être là pour écouter et vont croire et vont valider ce que je vais raconter. Et ainsi de suite. Donc, ça, s'entourer de personnes bienveillantes, ça peut être ouais, une bonne chose.
2: Facteur protecteur important, oui même à l'âge adulte du coup avoir un environnement d'entourage bienveillant
1: souvent la conclusion de ce podcast hein, c'est la question du groupe de la communauté on a parlé plusieurs fois de communisticaire et c'est sur ça qu'on conclura cet épisode Camille Allen Daniel Batoula, merci infiniment pour cette conversation merci. Euh, je vous renverrai euh, au site de Binge Audio binge.audio aux réseaux sociaux d'encore heureux encore heureux podcast sur Instagram euh, merci à la gâté lyrique évidemment pour leur accueil merci au public d'avoir été là l'émission a été réalisée par Tila et Ravu projet par Charlotte Bex, les témoignages ont été lus par Charlotte Bex et Alban Philly. À bientôt.